1: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo Onda
2: Cero Bienvenidos a esta pasarela de la palabra que procuramos vestir con el mejor de los lenguajes y con la ortografía más señera un tiempo de revista radiofónica para que vayan desfilando con el glamour que se merecen nuestros invitados para hablar de cosas buenas, malas, regulares... ...cosas festivas, cosas culturales... ...depende, para hablar de la capital... ...para hablar de la provincia... ...hablaremos hoy con más detalle... ...sobre el tema del soterramiento... ...que ya se lo hemos venido contando... ...en nuestros servicios informativos... ...pero queremos profundizar... ...en el asunto... ...y dentro de un ratito nos acompañará aquí... ...Pablo Polanco... ...para que nos dé más detalles sobre la última hora... ...sobre estos asuntos del soterramiento... ...cómo va, va o no va... ...qué ocurre ahí... Hay una carta a los Reyes Magos, peticiones variadas y surtidas, una petición, una carta, un cultivar el género epistolar con nuestra compañera directora comercial María Jesús López, que también estará en el programa. ¿Cómo ha ido el 2023? ¿Cómo se presenta el 2024? ¿Cómo están nuestros cines? ¿Cómo están...? Cómo está el teatro. Bueno, hablaremos de todo ello con Eduardo Margareto y doblete de mundo rural por un lado con Blas Donis de la organización agraria UPA y también con Manuel Merino, gerente de la bueno del grupo acción local ACD Montaña Palentina y Gonzalo Toledo, que está en la reacción técnica. Esto es lo que tenemos que brindarles, pero como siempre, lo primero que hacemos es reconocer la
0: actualidad en titulares. En más de uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada.
2: Buenos días, compañero David Frechilla. Pues, ¿cómo se presenta esta jornada miércoles 3 de enero? ¿Cuáles son los argumentos principales?
3: Pues, eh, Julio, el argumento principal va a ser los datos del paro. Si miramos la lectura eh, de forma anual, es decir, eh, como hemos acabado el 2023... ...pues diríamos... ...oye, la economía va como un tiro, ¿no?... ...porque resulta que nuestra provincia cerró el año pasado... Eh, ...con un descenso del paro del 11,09%... ...para un total de 6.759 desempleados... ...el problema es que esta buena cifra se ha conseguido... ...en los primeros meses del año... ...desde mediados del pasado mes... pues las cosas no van muy bien en cuanto al empleo... ...se refiere nuestra provincia... ...y esto, fíjate... Una época tradicional, como la de Navidad, que siempre se habla de creación de empleo. Bueno, pues aquí, en Palencia, se ha registrado una subida del paro. En concreto, el 1,08% con 72 parados más. Por lo tanto, desde los sindicatos alertan de que el mercado laboral en Palencia no va nada bien durante los últimos meses. Vamos a contarles también... Una cita con la programación navideña en la capital, Palentina, ese reparto del roscón de Reyes, 7.500 raciones, 200 sorpresas en su interior, unas cifras espectaculares, fíjate, 330 kilos de harina han sido necesarios para elaborar este rocón, eh, elaborado por Pastelería Polo, y, bueno, y de ello nos va a hablar Francisco Fernández, el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Palencia. Además, también rescataremos algunas de las entrevistas que vas a llevar a cabo a lo largo de los próximos minutos. También les vamos a contar a nuestros oyentes que la Diputación de Palencia renueva un año más su compromiso con la recuperación y gestión de humedales esteparios en la comarca de Tierra de Campos a través de la aprobación en Junta de Gobierno del convenio de colaboración con la Fundación Global Nature. Además, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España incibe entidad dependiente del Ministerio de Transformación de Giretal y de la fundación, eh, Función Pública, pues eh, va a visitar Saldaña los días 4 y 5 de enero en el Rout Show, un camión desplegable que viajará por toda España para capacitar en materia de ciberseguridad a toda la ciudadanía. Y Galletas Gullón, la galletera centenaria, líder en el sector y principal fabricante de Europa, obtiene la certificación 45.001 de seguridad y salud en el trabajo, tras superar de forma exitosa la segunda fase de la auditoría que reconoce su compromiso con los más altos, altos estándares de seguridad y salud ocupacional. Pues Julio, estas son algunas de las eh, cuestiones que vamos a contar a todos nuestros siguientes. Evidentemente habrá alguna más a partir de las dos menos cuarto, más o menos. Gracias, David. Pues a menos cuarto a las dos, minuto arriba, minuto
2: abajo, ¿no? Pues nos volvemos a encontrar aquí en Mardino, Palencia. Enseguida vamos con... Con nuestra cuestión, tema de apertura, que ya está entrando aquí en los estudios. Hablamos
1: con Pablo Polanco. Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
4: La Taona estará todas las Navidades hasta Reyes en Pomar de Valdivia. Disfruten estas listas de los deliciosos productos artesanos de la Taona. Los sobaos de mantequilla, sus famosas rosquillas anís, dulces navideños, el roscón de Reyes y su nuevo panetone hecho con masa madre. La Taona. Visítanos en Pomar de Valdivia.
1: Los Reyes Magos de Oriente han seguido la estrella hasta el centro comercial Las Huertas. Trae tu carta y ven a vivir la magia de la Navidad con nosotros. Los Reyes Magos te esperan con regalos y sorpresas. Ven a Las Huertas, donde los sueños se hacen realidad.
5: 1, 2,
0: Haz de un día cualquiera un día especial. Disfruta del Skoda Kami con la tranquilidad de decidir en cuatro años si lo cambias, lo devuelves
2: o te lo quedas. Infórmate en Skoda.es.
4: Autofam, concesionario oficial Escoda en Palencia, calle Andalucía 31
0: nieve tú y yo vestir el árbol con el corazón donando besos de tu Un deseo que el mundo sea mejor
1: Onda Cero Feliz Año Nuevo Más de uno Palencia Julio César Izquierdo Onda Cero En la puerta del sol como el año que fue otra vez el champán y las uvas y el al ¿Qué, ¿Qué tal? tal? De alfobras tal. Los petales.
2: Ya ven ustedes eh, los nuevos artistas eh, haciendo versiones de los clásicos de siempre
6: eh,
2: Y además con el baile, eh, que en TikTok todo el mundo venga Hay que hacer ahí el indio Arapahoe, bueno, el indio Arapahoe o, o, o el Fumanchu, cada uno lo que quiera Que me parece muy bien, a mí me gusta esta, esta muchacha eh, y su música Pablo Polanco, buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Feliz año. Y feliz año. ¿Te haces algún baile en TikTok o no...? Pues no, no la verdad que no. No te ha llevado el señor. Pero ¿no? Mecano me, me encantaba, ¿eh? Quizás el grupo que más en mi vida. Esta canción es como que... Y que estará ahí, ¿no? Eh, la de un, hacemos balance de lo bueno
7: y malo. Tal, tal. Sí, bueno. Más es muy buena, eh, muy sincera. Pues sí.
2: Eh, asociación en defensa del soterramiento del ferrocarril, Pablo, porque ahora ya sois asociación, porque es claro, si no eres asociación,
7: a la hora claro. de. Si no eres asociación, no tienes personalidad jurídica y no te puedes embarcar en, en, en los líos en los que nos estamos metiendo, claro. Mm. Este es un momento para tender puentes. Eh, puentes con puente, ¿no? Dices.
2: Pregunto. pregunto. Sí, ojalá, ojalá, ojalá. Pregunto. Ojalá esperemos.
7: Lo que pasa es que. Pero viene... no son muy buenas nuevas, ¿no? Como emisario o paje real. Pues no, porque ya sabéis, ¿no? Que dijo que él ha venido, el ministro Puente, para que nos sí. entiendan, que ha venido, a, sí, ha venido al ministerio para poner eh, orden en los soterramientos, ¿no? Dijo una frase parecida. Pero hace cuando estaba el alcalde de Valladolid, que quería? Cuando estaba el alcalde de alcalde en Valladolid, se presentó a las elecciones firmando ante notario que él iba a soterrar en Valladolid. Luego renunció. Así que bueno. Pero ya estamos acostumbrados, ¿no? A estos cambios cosas, en, ¿no? en política. ¿Ante notario? Ante notario, sí. Sí, sí. ¿Dando fe? Dando fe. de su palabra. <risa> ¿Y ahora...? Y ahora... Es eh... como mota. <risa> ahora, ahora antes, siendo alcalde de Valladolid, pues eh, renunció al soterramiento. ¿Y qué ha dicho sobre Palencia? Porque que ya escuchamos también las
2: declaraciones de la alcaldesa que no... Ha dicho no, tendré que hablar con el señor
7: Puente. Claro, pero... según eh, Miriam Andrés, eh, y según defendemos nosotros también desde la asociación, el caso de Palencia no tiene nada que ver con el de Valladolid. No tiene nada que ver a nivel constructivo ni a nivel financiero, que es lo más importante. Entonces, eh, es verdad que el señor ministro Oscar Puente también dijo que se analizarían casos por caso y se haría donde realmente fuera necesario. Entonces, aquí estamos hablando de una capital de provincia partida en dos. Somos, yo creo, prácticamente la única ciudad eh, de 80.000 habitantes casi eh, lineal, ¿no? Tenemos cuatro kilómetros de largo partida en dos completamente por el ferrocarril. Eh, con un soterramiento aprobado desde hace 13 años, en el 2010, revalidado en el 2018 eh, por gobiernos distintos, primero por un gobierno del PSOE y luego un gobierno del PP. Eh, entonces, bueno, es un caso singular y que esperemos esperemos que la alcaldesa lo, lo pueda defender ante el ministro. Bueno,
2: ¿y, ¿Y por dónde pasa la, la, la actualidad, la última hora que podemos decir a los oyentes? Eh...
7: Bueno, pues la actualidad hay dos, casos, hay dos cosas importantes eh, recientes. Una es que desde la Asociación en Defensa del Soterramiento, junto con Ecologistas en Acción, se presentó una demanda ante la Audiencia Nacional contra DIF por, por las obras que están haciendo del salto de, de Carnero en, en la zona de San Antonio, en ¿no? los tres pasos, que incumplen el proyecto aprobado. Eh, eso ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional. Han dado, desde el día 19 de diciembre, eh, han dado nueve días hábiles. Ahora hemos tenido muchas fiestas. Sí. Eh, nueve días hábiles a DIF, primero para comunicar a las partes, que sería el ayuntamiento una de ellas. Eh, diez días para de decir si paralizan la obra o no, y luego el juzgado hará lo que proceda, mm -hmm. eh, y 20 días para aportar al, a la Audiencia Nacional todos los eh, documentos, todos los proyectos, todas las notificaciones, actas de reuniones... Eh, bueno, toda la historia. Eso es la, lo es importante, importante para nosotros esa admisión a trámite, por supuesto. Y luego también, muy importante, que el ayuntamiento eh, ha contestado a DIF en un requerimiento por escrito, formal, oficial, el 15 de noviembre, eh, pidiéndole lo mismo, que paralice la obra porque no es legal lo que está haciendo. Entonces, con estas dos cosas, nuevamente sí. Confiamos, sí. confiamos y esperamos que esa negociación política con el nuevo ministro ...pues eh, se pueda... ¿Tenéis fe? Bueno, la fe es lo último que se pierde, ¿no? Dicen.
2: Porque esto de soterramiento... ...yo soy muy pesado, lo digo siempre... Eh,
7: ...llevamos 30 años... Pues, eh, claro, yo desde que he nacido tengo... <risa> ...desde que tengo conocimiento y uso de razón... ...se lleva hablando de esto, pero... ...pero hay, hay dos hitos muy importantes... Que, ...que la gente no lo sabe... ...yo mismo no lo sabía, ¿eh? hasta hace poco... ...o sea que el soterramiento se consiguió y se aprobó en el 2010... Solo a falta de ejecución presupuestaria. Eso no lo puede decir en muchísimas ciudades. Y no solo eso, eso se aprobó con un gobierno socialista, pero es que luego en el 2018, que se hace nada, es un año antes de la... dos años antes de la pandemia, eh, se volvió a reaprobar, con motivo de las obras de, de la alta velocidad a Cantabria, por un gobierno del PP, con unas alegaciones del ayuntamiento en ese momento que era de Ciudadanos, ¿no? O era el sí. PP todavía, ahí me parece. En fin, me refiero que, que se ve que a lo largo de estos 13 años... Eh, se ha seguido un hilo, un hilo se sólido. Ha
2: seguido, se ha seguido un hilo, pero, es, eh, pero no se llega.
7: Pero es un hilo como Ojos del Guadiana. Es un, es, sí, que solo sale en las elecciones, ¿no?, este tema. Me crees un poco, ¿no? ¿O okay. qué? Bueno, es un hilo es un hilo uh -huh. que se ha quedado, un río, ¿no?, que se ha quedado ahí sumergido, pero ¿cuándo ha salido? ¿Cuándo ha salido? Cuando Adif ha empezado a hacer una obra que contravenía a lo que está aprobado. Ese es el problema. Tú puedes aprobar lo que quieras. Mientras no lo construyas, eso se queda en estambre. Yo creo que estaban todos tan contentos diciendo: bueno, parece que esto. Bueno sí, ¿no? sí, sí. yo también lo, lo sé. No es que lo creas, que
2: lo sé. Eh, bueno, 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 no, <risa> no toques el tema, no digas nada. Pero claro, se pueden hacer las obras.
7: Claro, eso ha sido el error. Eso ha sido el error. Porque yo creo que era un melón. ¿me ¿Entiendes esa expresión? Que no quería abrir nadie. Pero ese ha sido el error. ¿no? Que alguien le ha dicho a Adif o Adif ha sobreentendido por ese silencio administrativo de puedo hacer lo que quiera. Ese es el error. ...tú en un estado moderno de derecho no puedes hacer Porque que para
2: quiera. que lo entiendan en el común de los mortales...
7: ...¿qué es lo que se estaba... o qué es lo que se está haciendo mal? Pues lo que se está haciendo mal... ...el proyecto de la alta velocidad a Cantabria... ...que sale de Palencia, en la zona de los Tres Pasos... ...sale un desvío hacia la derecha, hacia Santander... Eh, ...eso en lo que está aprobado... ...es que tiene que ser compatible con el proyecto del soterramiento... ...aprobado anteriormente, en el 2010... Tiene que ser compatible y no solo eso, tiene que ser la obra simultánea en el espacio y en el tiempo. Eso es lo que dice la Declaración de Impacto Ambiental y lo que dice el estudio informativo. Y dicen eso, ¿por qué? Porque esa salida del ave de Cantabria implica un puente, implica ese salto del carnero del que se lleva hablando un tiempo, es un puente sobre las vías eh, convencionales, eh, que tiene que salir en el proyecto original semisoterrado, a unos eh, 8 metros bajo, bajo tierra. ¿Ese desvío para qué? Para que en el punto más alto alcance una altura de unos 5 metros, que no es demasiado. Y además eso, alejado de, de la ciudad unos 150 metros, más o menos, al norte de donde se está haciendo la obra ahora, expropiando unos terrenos de, de la antigua Camsa. No sé si la gente recordará los depósitos de Camsa que había en la avenida Asturias. Pues eso ahora es CLH, Compañía Logística de Hidrocarburos, por ahí va un oleoducto. Entonces tenían que expropiar ahí un poquito, salirse misoterrados, con lo cual iba a haber ahí ese salto de carnero que casi no se iba a ver. Cinco metros alejaditos, pues no, no iba a ser mucho. ¿Qué ha ocurrido? Para no expropiar a Camsa y ahorrarme seis millones de euros, me lo traigo para la ciudad. Como los tontos de los palentinos no protestan, pues lo traemos para la ciudad y así nos ahorramos el dinerito y los de CLH están contentos. Eso es lo primero. Sí. Los, lo segundo, lo segundo lo segundo como no quiero hacer el soterramiento, porque no me da la gana, pese a que estos señores lo tienen aprobado desde hace 13 años y refrendado en el 2018, como no me da la gana hacerlo y lo mismo, de los palentinos son tontos y no protestan, pues en vez de hacer esa altura de 5 metros saliéndose mis soterrados, pues lo hago saliendo desde el suelo y me subo 14 metros de altura. O sea, levanto un muro entre San Antonio y Los Tres Pasos, de 14 metros de altura, porque me sale de las narices, incumpliendo lo que está aprobado y tiro para adelante. Pues tiro para adelante no, es que eso no lo puedes hacer. Entonces eso es lo que hemos denunciado en la Audiencia Nacional. ¿Lo visualizamos? Lo vi ¿El yo, muro? Yo creo, mira, eso precisamente, precisamente nos han pedido ahora hace muy poquito que hagamos una infografía, un dibujo, de lo que sería ese puente, ese salto del carnero, con un tren pintado encima, con la altura que representaría... Porque más o menos 14 metros estamos hablando de un, un edificio de cinco plantas, para que la gente haga, se haga idea. Ahora mismo están eh, haciendo la cimentación. La cimentación de esos eh, pilares, para sostener ese puente, eh, es tan grande que ahora si alguien se da un paseo por allí, hay una excavadora metida en el agujero. ¿Pudiera darse la circunstancia, en fin,
2: con los trámites burocráticos, administrativos, legales, judiciales, que hicieran la obra... Y después se dijera que eso no, tiene que estar ahí. Claro que sí, podría ocurrir. ¿Y vuestro pronóstico? No sois videntes, pero...
7: Pues por eso lo primero que hemos pedido a la Audiencia Nacional es la paralización cautelar de las obras. Porque si se hace esa obra eh, tan grande, de tanto dinero, son 27 millones de euros de dinero público. Que aquí parece que no importa tirar el dinero de los demás, pero es que no es así. Yo como ciudadano no me gusta que se tire un dinero en una obra ilegal que estoy pidiendo o estamos pidiendo desde la asociación que, que se paralice o se demuela ¿no? en el caso necesario. Entonces por eso lo primero que argumentamos a, al juzgado es, oiga, aquí se están gastando 27 millones en una obra que no cumple el proyecto, paralícela, no deje que se construya. Esperamos que lo paralicen, si no, pues igual tenemos aquí como el Algarrobico ¿no? de, de Almería, no un hotel que lleva ahí construido 30 años, no sé cuánto, ilegal, y nadie lo tira. Esperemos que no seamos otro algarrobico. Porque llevando las
2: cosas por su cauce, las obras que quieren arrancar tendrían que ser en base a el propio soterramiento. Eso es. Y, y hacer el soterramiento en tiempo, ¿qué nos llevaría?
7: Pues el soterramiento me parece que el proyecto que se, se aprobó en su día, estamos sí. hablando de, 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 la, de 2010 2000 12 me parece, con la sociedad alta velocidad. El plazo de ejecución era de unos dos años, más o menos. Es el plazo que. No me parece mucho, fíjate. No, es el plazo que, por ejemplo, en Torrelavega, que lo tenemos aquí al lado, es el, los plazos que están manejando, 24 meses. O sea, no, no es descabellado, no, no es una obra complicada. Estamos en un terreno eh, llano, sin ningún problema aparente. Eh, la construcción se hace con. con muros pilotados. muros pilotados es lo mismo que se utiliza para cualquier para hacer cualquier sótano de un edificio de viviendas. Haces un agujero, me rellenas de hormigón, luego excavas, pones un tablero encima de hormigón, y que es una obra sencilla, vamos. Entonces, es factible, es posible. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué está fallando? Pues, eh, ¿qué falla en este tipo de cosas? ¿Qué falla en Palencia en general? Porque no solo es esto, ¿no? Yo creo que la ciudad tiene muchos, muchos fallos en muchos ámbitos, ¿no? Pues falla la reivindicación política. General. Y no lo digo ahora, ¿eh? No lo digo por la, uh -huh. por la alcaldesa, por Miriam Andrés, que, que al final, bueno, está, está afrontando el problema, ¿no? Cosa que, en los años que años los no se ha hecho.
2: ¿Lo reivindican pero en bajito?
7: ¿Lo reivindican en bajito o no lo reivindican, no? Que uh -huh. ha ocurrido anteriormente. Vamos a ver, ¿por qué se ha hecho un soterramiento en Torre la Vega? 50.000 habitantes, que no es capital de provincia. ¿Por, ¿Por qué se ha conseguido ahí? ¿Por qué se ha hecho en Langreo, en Asturias? ¿Por qué se ha hecho en Lorca, en Murcia? Bueno, pues porque detrás ha habido un político, ya sea el presidente de la comunidad autónoma que ha negociado bien con el presidente del gobierno, ya sea en el caso de Murcia un secretario de Estado de infraestructuras que era murciano y ha sacado lo más grande, ¿no? Para su tierra. O sea, siempre hay una explicación detrás de personas en la política que luchan por eso y lo llevan a cabo. Entonces aquí nunca tenemos. Eh, decía, ¿no? Cuando nombraron a Oscar Puente digo, ojalá me equivoque, ¿no? Pero cuando ha habido políticos de Castilla y León. Tampoco han hecho mucho... Ya. ¿Y si hacemos un
2: sondeo, en fin, entre la propia sociedad palentina o una encuesta o una
7: consulta popular? Pues la, la sociedad de la apatía, ¿no? <risa>
8: en
7: general. Porque igual estamos aquí, necesitamos un soterramiento. Viene muy bien para todo porque unes la ciudad. Es un cambio, la gente no es consciente. Es un cambio urbanístico de unas dimensiones Total, totales, total. cualquiera que haya estado yo lo he dicho en anteriores declaraciones pero si tú te das un paseo por Córdoba, que están las vías del AVE soterradas, sí. eh, por Cádiz eh, soterramientos antiguos, eh, por Elche por torremolinos, ciudades más pequeñas, ¿no? Y, bueno, Córdoba no, evidentemente pero ha supuesto un cambio urbanístico y una integración para la ciudad total o sea, en el caso de Cádiz era el, el otro lado de la vía allí eran barriadas muy marginales, muy, muy marginales, muy decrépitas, y ahora es una zona en ebullición. No digo que aquí vaya a ocurrir eso, pero si no, ¿cuál es la solución? Eh, dejamos el otro lado que cada vez, es, es cierto, cada vez se está convirtiendo un poco más gueto, eh, ¿no? Viviendas que antes eh, pues estaban bien, lo siguen estando, no quiero decir eso, pero cuando viene inmigración o pues van a zonas más baratas y el otro lado de la vía en determinadas zonas pues está sufriendo un poco cierta degradación. Entonces, estamos hablando de que el soterramiento de las vías eh, es una obra aprobada, reivindicada por los anteriores ayuntamientos de Palencia, conseguida, como he dicho, dos veces, la única ciudad de España que tiene dos veces aprobado el soterramiento, eh, y que no es tan cara, o sea, no es, no es tan exagerado el dinero. Eh, tenemos en las vías del la AVE... Eh, por ejemplo, la, la línea del ave de León se gastaron 1.700 millones de euros Con muchos, muchas obras singulares en el medio del campo Se hacen falsos túneles pues porque hay una, eh, un arbolito protegido O se cambia la obra y se hacen viaductos pues porque hay una butarda no sé dónde y, y hay que hacerlo Es decir, animales, flora, se gasta dinero en protegerlo Me parece estupendo, no voy a decir que no Pero ¿y las personas? Las personas no hay que protegerlas no hay que gastar dinero en las ciudades porque aquí se considera un lujo y en cambio hacer un falso túnel en, en el Pinar de Antequera que costó 60 millones de euros, eh, no pasa nada. O sea, hay que poner las cosas también en contexto, ¿no? O sea que vais a seguir en la pelea Hombre, metafórica. Cuando, cuando pelea. nos metemos en estos tinglados es hasta el final, ¿sí? <risa> ¿Te arrepientes o...? No, no o... yo... No bueno, te quiero decir, te arrepientes en el sentido de decir, qué jaleo. Bueno, eh, a ver, yo, yo en esto he aterrizado por casualidad. Yo, un compañero de... Bueno, para los que no sepan, yo estoy en la Asociación de Usuarios del de AVE, de la Alta Velocidad, de Palencia, eh, reivindicando en su día los abonos, y bueno, conseguimos, conseguimos muchísimo. Entonces un compañero de la asociación me dijo en... No sé si fue en mayo. Dice, oye, hay una charla del soterramiento en la biblioteca. ¿Te vienes conmigo? Y fui por casualidad. Yo esto pensaba que estaba muerto y enterrado y que no se iba a lograr. Entonces ahí me enteré pues de que estaba aprobado, que se estaban haciendo unas obras o se iban a hacer en ese momento, que contravenían lo que estaba aprobado. Entonces yo también por mi trabajo me dedico a cosas de estas y, y digo, oye, yo en una empresa privada haces algo contrario al proyecto que has registrado y tienes en 20 días un requerimiento del Ministerio de Industria, en mi caso, o del de Transición Ecológica, y te paralizan la obra. Y te mandan a la Seprona y a la Guardia Civil. ¿Y aquí qué pasa con Adif? está por encima del bien y del mal, hace lo que quiere los ministerios de de funciones total entonces me, a mí me sorprendió no lo dije, digo, joder, esto no es lo que, me, lo que vivo yo en mi trabajo, es completamente sí. lo contrario, entonces me metí en, est en esto por casualidad ¿eh? bueno, pues eh,
2: seguiremos informando o nos seguiréis informando de esta cuestión Pablo Polanco de la Asociación de Defensa en defensa del soterramiento del ferrocarril aquí en Palencia, a ver qué pasa Pablo, gracias, buenos días muy bien, Adiós. gracias a ti Julio
4: Marineras, soldados, solteros,
1: casados, los amantes, andantes, y alguno que ha otro... de... Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
9: Soy José Luis Freiley, ganadero y presidente de la IGP del Echazo de Castilla y León. Los operadores de las razas autóctonas trabajan para que nuestro producto pueda llegar al consumo de los supermercados, de las tiendas, tiendas online y vosotros podáis consumirlo, un producto de gran calidad y los ganaderos podamos subsistir con nuestras explotaciones. Muchas gracias por colaborar con nuestro trabajo.
5: ¿Crees que hay vida inteligente en el espacio? ¿Ocultará la NASA información? Encuentra las pruebas de esta conspiración en el Escape Room de Becerril de Campos y trae ayudantes. Los necesitarás. Una actividad diferente, emocionante y divertida para estas Navidades. Consulta horarios y toda la información en la web escaperoombecerril.com
4: 60.000 artículos a tu disposición para ayudarte a construir un mejor año 2024 Sí, en Ferretería El Pilar de Aguilar de Campo lo tenemos todo en ferretería, fontanería homenaje de hogar y textil, jardín Llevamos más de 40 años en Aguilar de Campo ofreciéndote lo mejor en producto y asesoramiento Y aquí seguiremos para vosotros nuestros clientes a los que deseamos una feliz Navidad y un mejor año 2024 Gracias Gracias por vuestra confianza.
0: Jugar en la nieve tu hijo Vestir el árbol con el corazón Donando besos de tu rostro Un deseo que el mundo sea mejor.
2: Onda 0. Feliz Año Nuevo.
1: Más de uno, Palencia. Julio César izquierdo.
2: La carta, la carta. Bueno, todavía estamos a tiempo, ¿eh? Si se te ha olvidado, hay que mandar la carta a los Reyes Magos. Nosotros tenemos también una carta, una carta a los Reyes Magos muy especial, que nos la cuenta nuestra compañera María Jesús López. Buenos
4: días, te escuchamos. Queridos Reyes Magos, lo primero que voy a pediros son disculpas. Sí, porque un año más os escribo en el último momento, cuando ya casi estáis llegando. Siempre con prisas. Si son vuestros pajes los que me escriben a mí para recordarme que tengo que escribiros yo a vosotros, ni con esas. Y ya sé que sois magos y que podéis conseguir muchas cosas, pero no está bien. Y lo peor es que no soy yo la única, que cada vez somos más los que vivimos con tanto estrés y tantas cosas que atender, que no tenemos tiempo ni para pedir se junta todo y andamos confundidos Si es que hace nada era Halloween Y ya estaban colgando las luces de Navidad Los adornos navideños en las tiendas Y los anuncios de turrón y colonias Y ahora es Navidad y ya están las rebajas Que recién llegadas Nos ofrecen en las tiendas la mitad a precios con descuentos Y en la otra mitad la nueva colección De la próxima temporada y nos dicen que aprovechemos los buenos precios Para comprar el regalo de San Valentín Y en San Valentín Que por el amor de Dios Encarguemos ya nuestras vacaciones de verano Que lo mismo luego no encontramos lo que queremos Y además nos vamos a ahorrar mucho dinero Pues sí Falta nos hace Porque cuando llegue el verano y se acabe el curso Ese mismo día comenzará la campaña De vuelta al cole y nos dirán Que hay que comprar ya los libros de texto Del próximo curso Uff, aire nos falta aire Podéis traer un poquito Cuanto más mayor soy, más estresada estoy Cuando era niña las navidades eran eternas Vuestra espera se hacía larguísima Y disfrutaba tanto después con los juguetes que me traíais Ahora, antes que a vosotros Hay que escribir a Papá Noel ¡Que llega primero! El señor de rojo con largas barbas blancas dice eso de «Cuando tú vas, yo vengo de allí». Y deja un montón de regalos que ni sé cómo luego vosotros podéis traer más. Los niños se estresan también. ¿Qué pido a los reyes magos? Si ya pedía Papá Noel esto y lo otro, no sé. ¿Un perro? No, ya hay más perros que niños, está comprobado, no pidáis eso. Están por todas partes. Cuando tomo café en el bar, me lamen los zapatos y me empujan. Cuando voy a comprar, ando con cuidado para no tropezar con ellos y hasta he llegado a pisar una caca suya comprándome ropa en una tienda. Sí, hay más perros que niños. Con lo que imagino, estaréis notando os bajan los pedidos, ¿no? ¿No? ¡Ay, madre! Que lo mismo estáis recibiendo cartas de los perros, ¿sí? De esos que van vestidos a la última en carritos de bebé Y que sus dueños les hablan como si fueran niños pequeños No me quiero imaginar también os escriben cartas pidiendo para esas mascotas Mis queridos reyes magos, un consejo Por favor, no caigáis vosotros también en el estrés No os dejéis confundir ni liar Mirad, cuando lleguéis a cada casa, a cada huella, su regalo Y si hay zapatos, es que hay niño. No os volváis locos Y comprobad bien dentro de los carritos Si hay dos o cuatro patas Niño o animal Y hablando de animales Otra cosa Los camellos que beban pero muy poco La sequía cada vez está peor Agua, necesitamos mucha, mucha agua Podéis traernos Que lo mismo el próximo año Tenéis que hacer las paces con Papá Noel Para que os deje el trineo cuando termine Ya sabéis Saber perdonar lo que tanto nos enseñaban de pequeños Ahora estamos aquí Que si hay que perdonar o no a algunos Un lío también Y de comer Algo habrá que dejaros como siempre, ¿no? Ojo, ojo Que en algunas casas el solomillo bueno Igual es del perro Y en otras no se come bien Porque comer saludable ahora Cuesta mucho dinero Y no llega Vosotros traed oro, incienso, mirra Como siempre ...y un tupper con comida, por si acaso... ...que un poquito de sobrepeso ya tenéis... ...y os dejarán seguro algo hasta arriba de azúcares que nos conviene... ...saludable, siempre saludable, del huerto bueno... ...como hay en el pueblo... ...bueno que tampoco quiero agobiaros y... ...os voy a contagiar mi ansiedad... ...hablando de contagiar... ...cuidado que esto está hasta arriba de virus, gripes, catarros y demás... ...los test de antígenos se están agotando... Por cierto, ¿podéis traer alguno? Que hemos pasado de volvernos locos en la pandemia con las mascarillas. a venga, ahora toso, estornudo y me limpio mientras te despacho el pan o te sirvo en el restaurante, sin mascarilla. Me estresa mucho esto también. En fin, que eso, que me estoy pasando un poquito, ¿no? Os estoy asustando y no quiero. Yo... Os voy a desear que tengáis un buen viaje y vengáis siguiendo vuestra estrella hasta Belén como siempre. Uf, Belén este año. Mejor me callo, que el 2023 ya se ha acabado y vamos a pensar que el 2024 nos traerá buenos ratos. Así lo deseo para todos. Vosotros no dejéis de venir nunca y de traer cosas, pase lo que pase. A los niños... A todos A los mayores según se porten Y a mí no os preocupéis Que no voy a pediros ni tan siquiera Salud, dinero y amor Mejor os pido lo que he dicho antes Aire y agua Que sin eso se acaba el mundo Y por favor No os estreséis vosotros Que todo se arreglará Y al año que viene todo será más fácil Porque las cartas las escribirá la IA Sí, la inteligencia artificial Que al paso que va la burra o en este caso el camello, seguro que lo hace mejor.
2: Gracias, María Jesús. Como seguro que ha sido muy buena, pues seguro que te, te traes muchas cosas eh, los reyes. Hasta luego, compañera.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
2: Bueno, pues nada. Que... Uy, no sé quién ha traído aquí ya un roscón de reyes para que disfrutemos ya... Bueno, como estamos hablando de la carta a los Reyes Magos, pues alguien ha dicho, venga, que estos chicos de Onda Cero, que, com que coman un poquito de arroz con de Reyes. Vamos a ver cómo está la actualidad de España y del resto del mundo aquí en la sintonía de Onda Cero. Eh, saludando, que hace mucho que no lo decimos, a todos los buenos amigos que nos escuchan a través de onda OndaCero.es. Nada, noticias, cinco minutitos y continuamos en Mardino Palencia.
8: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía empezando por el buen dato del paro que hemos conocido hoy, baja en 130.197 personas en diciembre, la cifra de desocupados se sitúa por debajo de los millones, mil personas, la más baja desde 2007. Ha sido un diciembre menos bueno que los anteriores en todo caso y el Ministerio sigue sin contar cuántos fijos discontinuos hay inactivos. Margarita Zavala. Sí, el Gobierno
4: se resiste a dar la cifra de cuántos contratos fijos, discontinuos inactivos hay en números, se limita a dar los de fijos discontinuos en general y lo hace ofreciendo el porcentaje
6: Insisto, sabemos cuáles son los fijos discontinuos, constituyen el 3% según la EPA, el 5% aproximadamente o el 6% según la afiliación, por lo tanto es un dato lo suficientemente contrastado.
4: El secretario de Estado de Trabajo asegura que estos contratos apenas han subido en el último año y que la inmensa mayoría de los que se han firmado son contratos indefinidos a tiempo completo, lo que permite calificar según Pérez Rey a 2023 como un año brillante para el empleo.
8: El plazo termina a las seis de la tarde y el Partido Popular va a registrar a lo largo del día, antes de esa hora, una enmienda a la totalidad a la ley de amnistía contexto alternativo que explicará en apenas media hora el portavoz parlamentario Miguel Tellado. Esta mañana en Espejo Público ha defendido que se trata de proteger al país de las amenazas independentistas.
0: Esta enmienda a la totalidad es más pertinente que nunca, porque, desde luego, protegería al Estado de aquellos que quieren atentar contra él, protegería nuestro orden constitucional de aquellos que quieren subvertir el orden constitucional de
8: nuestro país. Las enmiendas a la totalidad no saldrán adelante porque hay una mayoría de grupos en el Parlamento, el PSOE y sus socios independentistas que respaldan la amnistía. A partir de las dos les contaremos la encuesta de Celeste Tel para Onda Cero que confirma la tendencia de sondeos. El Partido Popular podría gobernar con mayoría absoluta con Vox si hoy hubiera elecciones. En junio hay europeas, se presenta el nuevo partido de izquierdas, Izquierda Española, que ha registrado Guillermo del Valle, el fundador de una nueva formación política que pretende aglutinar el voto de partidos desaparecidos como Ciudadanos o UPID. y que reivindica otra forma de hacer política alejada de los acuerdos que han llevado al PSOE a pactar con los independentistas. Se lo contaba Alcina esta mañana.
3: Esa es la gran anomalía española, el nacionalismo identitario, étnico, el nacionalismo más reaccionario aquí en España. No solo sirve para formar gobiernos presuntamente progresistas, sino que quien no pase por el aro del nacionalismo no puede ser de
2: izquierdas. Y hombre, eso es una anomalía inaceptable. Que no, que no toleramos. Vamos. Nos
8: fijaremos también en Noticias Mediodía en el colapso que están viviendo en los últimos días en muchos centros de salud por la alud de personas aquejadas por virus respiratorios como gripe o COVID. La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha explicado que este año se ha adelantado el pico de casos de gripe y aconseja en algunos casos volver a recurrir a las mascarillas.
4: Vamos a proteger a nuestros mayores, a los que tienen más de 75 años, siempre que acudan a los sitios concurridos. Por eso recomendamos la utilización de mascarilla en estas personas mayores siempre que acudan a fiestas, a reuniones familiares, vayan al supermercado o utilicen el transporte público. La
8: directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Y además les contaremos la muerte del número dos de Hamas en el Líbano a manos del ejército de Israel que ya tiene consecuencias Egipto acaba de anunciar que congela su papel como mediador con las facciones palestinas para buscar una salida al conflicto en la franja de Gaza. En las últimas 24 horas, al menos 128 palestinos han muerto y 261 han resultado heridos por los ataques del ejército israelí en la franja bajo control de Hamas. De todo ello hablaremos a partir de las 2 cuando resumamos la actualidad de este miércoles 3 de enero. María Hernández, a las 2 Noticias Mediodía.
0: Este miércoles, la Liga se juega en Radio Estadio. El primer puesto en juego en dos escenarios. En el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Mallorca. Y desde Montilivi... Girona Atlético de Madrid y dos citas con la permanencia Celta Betis y Granada Cádiz. Este miércoles desde las 5 de la tarde el mejor fútbol se juega en Radio Estadio con Edu García
1: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
2: Palencia 103.5 Guardo 106.2 Y Aguilar de Campo 101.2 FM
1: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo Onda Cero
2: mm, mm, O sea, en el en el siglo 3 después de Cristo Fíjate nos dicen que se empezó a introducir el APA en el roscón de Reyes Y se consideraba un símbolo de prosperidad y fertilidad Bueno, pues nunca te acostarás sin saber una cosa más ¿Qué, ¿Cuáles han sido las películas que más se han visto? ¿Qué películas vienen a lo largo de este 2024? ¿Quiénes van a pasar por por el Ortega? ¿Quiénes nos van a proyectar en los Avenida? ...pues para eso vamos a conversar con Eduardo Margareto... ...que ya, que ya está entrando por aquí... ...Hola Eduardo, seguida estamos contigo... Eh, ...Blas Donis también está por aquí... ...de la Organización Agraria UPA... ...para hablar pues, de nuestro campo... ...de nuestra agricultura, de nuestra ganadería... ...y qué van a hacer... con ...qué proyectos hay... ...para nuestra Montaña Palentina... ...desde el Grupo de Acción Local... ...ACD Montaña Palentina... ...pues también va a pasar por estos estudios... ...Manuel Merino, que es el gerente del colectivo... Damos el Más de uno Palencia, arrancamos el segundo tiempo. Más
1: de uno Palencia, Julio César Izquierdo, Onda Cero.
0: Tus mejores regalos esta Navidad en Danisa Euronics. Los mejores especialistas en electrodomésticos y electrónica para el hogar. Televisores, smartphones, aspiradores, freidoras de aire... La magia de la Navidad en Danisa Euronics, calle Levante 33. Danisa Euronics, no dejes de creer.
5: Esta
9: Navidad, el mejor regalo eres tú.
1: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
10: Bashing through the snow. In a
2: one. Oh, canta conmigo Eduardo Margarito, buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Estamos? Aquí estamos, fíjate, ha arrancado fíjate. el año y aquí estamos Pues sí, seguimos, seguimos, seguimos un año más, ¿no? ¿Te imaginas un mundo sin
10: escenarios? Pues no, yo no, porque es mi vida sin no, me, no me puedo imaginar un mundo sin, sin, sin teatros, cine, sin teatros Y sin espectadores, ni público Y es, es así, es así Es la cultura, ¿eh? Bueno, es parte la de la apertura, sí, 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 los libros también.
2: Ya lo sufrimos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? La pandemia.
10: La pandemia, bueno, de hecho, yo quería haceros un poco resumen este año, bueno, pues de las películas más vistas del año pasado, uh -huh. y deciros que, bueno, pues que, que desde la pandemia todavía no hemos recuperado en nuestro sector, en el cine, eh, las cuotas del... Del 2019,
2: 19, claro. sí,
10: porque cayeron muchísimo a partir de la pandemia y está costando mucho trabajo recuperarlas. Sí que es cierto que en el 2023 ha habido un incremento del 26% de espectadores, tanto en Palencia como a nivel general, pero todavía tenemos que subir otro tanto para poder estar en cuotas. Iguales que las del 2019, con lo cual todavía tenemos camino que andar.
2: Causas, pero seguimos, motivos,
10: seguimos andando. Hechos,
2: causas y consecuencias, que era la pregunta que me planteaba.
10: Sí, el posiblemente la, eh, el público se ha acostumbrado a ver películas, más que películas, yo creo que series. series. Creo que ven más series sí. que, que películas en, en streaming, sí. en, en plataformas. Entonces, pues. Pero bueno. que la gente se metió en Sí, bueno, de hecho, cada vez más eh, cuando hay una producción importante de plataformas, por ejemplo Netflix, pues mm. ya se vieron estrenando una, unos días antes o unas semanas antes en, en cines. En cines. Eh, y bueno, esto esto puede ser bueno porque así es un lanzamiento para ellos, las tenemos nosotros en cartel por ejemplo pues nos está pasando ahora mismo con la Sociedad de la Nieve que es una película que está triunfando a nivel bueno, a nivel nacional y, y, y ya veréis como casi seguro a nivel a mundial, nivel mundial
2: ¿no? eh, bueno, los es tiempos así. han cambiado
10: sí, eso eso es cierto y entonces tiene que ser así es, es un factor muy positivo que este año hayamos uh, incrementado un 26% el número de espectadores entonces eso quiere decir que, que bueno sí, vamos que el camino es bastante bueno Yo quería deciros, dentro de lo que ha sido el 2023 Pues hablaros de las películas que más espectadores han ver, tenido a ver, a ver. ¿Sí? Eh, voy, voy a hablar, bueno, están ahí La Sirenita, Momias Elemental, Fasan Pero bueno, me voy a centrar en las seis con más recaudación ¿Por qué en las seis? Porque dentro de esas seis tenemos dos españolas En el sexto lugar ocho apellidos marroquíes, que estaba entrando con mucha fuerza, todavía tiene recorrido, así que posiblemente pudiese subir algún puesto más, pero bueno, como esto está cerrado... El tren, que
2: yo pensé que digo, va a estar bien, pero
10: claro, como la primera, igual ya... Como la primera o la segunda, pues pues a ver, no hablamos de que gusten más, posiblemente guste tanto o más que las anteriores, pero claro, todo tiene un desgaste, ¿no? y que está Ya te digo que está bastante bien. Y otras, Oppenheimen, mm. la, la tenemos en quinto, en quinto lugar, que está muy bien creemos que va a ser una de las triunfadoras de los Oscars, que por cierto ahora ya pues empiezan lo, los premios importantes eh, los Globos de Oro los Oscars, los Goyos Nuestros etcétera, y bueno, y los festivales a nivel internacional fíjate, todavía Avatar y eso que se estrenó a finales del 22, se coloca en cuarto lugar que yo creo que la trayectoria de Avatar ha sido... La Avatar, la segunda mm. parte, bueno, pues ha sido uno de los fenómenos de los últimos tiempos. En tercer lugar tenemos otra, la, la segunda película española nuestra, que es Campeonex.
6: Sí, La verdad es
10: que ha, ha funcionado muy bien, ha gustado muy bien, y, y bueno, yo estoy encantado de que, de que así, así sea, ¿no?, del director de Fajer. Fe en segundo lugar está una película de dibujos animados, que es el cómic Super Mario Bros., Tela, ¿eh? Ha sido, fíjate, en el número 2 y en el número uno indiscutible, que curiosamente una semana antes del estreno, ya lo hemos dicho varias veces, yo aquí dije en estos micrófonos que no esperaba mucho de ella, pues ha sido el fenómeno Barbie es increíble ¿eh? sí 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 bueno pues ese ha sido un poco el resumen del 2023 pero claro esto continúa esto no y para, qué tenemos que hacer para. Pues pensar un poco en los estrenos que ¿Y nos cómo vienen, vienen
2: los estrenos para
10: este para el 2024 eh, curiosamente eh, hay una cierta tranquilidad en los estrenos de sagas por ejemplo de Marvel DC o incluso Star Wars bueno no es que no vaya a haber películas habrá vale, pero no, no, esa maquinaria se no para toman nunca. se toman un año con con tranquilidad. Tendremos segundas partes bastante importantes, por, como por ejemplo va a ser eh, Del Revés, una película de dibujos animados. La segunda parte de Beetlejuice, ¿Eh? dirigida por Tim Burton. Esto puede ser una, una cosa muy muy interesante. Eh, Gladiator 2, ¿Sí? dirigida por Ray del Scott, o sea, otra garantía. Y Joker 2 la segunda Bueno, no es Joker 2, sino que, bueno, es otra aventura de sí, Joker. Sí. Y de los
2: malos que gustan.
10: Incluso tendremos también una película que se va a llamar Mufaza, que creemos que va a ir en, en diciembre del año que viene, que es también una secuela del Rey León. Mm. La Disney, en vez de apostar por hacerle el Rey León 2, bueno, pues ha hecho como protagonista a Mufaza.
2: Vale. Es
10: un tío La listo. ciencia ficción, por supuesto, este año va a tener mucha relevancia. Está el estreno, dicen que va a ser un estreno importante, que será en marzo, Dune... Uh -huh. eh, otras películas muy interesantes de afición va a ser El, el reino del planeta de los simios ¿Qué me dices? Sí, sí Bueno, habrá otros cazafantasmas Que debe estar bastante bien y muy atractivo muy
2: Una nueva entrega Sí, sí, sí
10: Tenemos ya la ficha puesta en los llenes? es Precioso Bueno, claro, la ficha... Bueno, no bueno. dice nada, pero dice mucho, ¿no? y Godzilla y King Kong bueno, que, bueno, es que se estrena dentro poco tendremos dos estrenos que a mí personalmente me hacen mucha ilusión que es la última película de Guillermo del Toro que será Frankenstein oh. Uy, qué bueno entonces. Y, y lo último de Clinisbus, Eastwood, June, Va, bueno con 92 años que tiene tío pero todavía estoy
2: viendo un documental de su vida, de, 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 de sus inicios y tal Buah.
10: Hay, una película, hay una película muy curiosa que se llamará Furiosa mm -hmm. Que es una entrega de Mad Max, pero en este caso como mujer Bien, apunta bien, punta, a punta bien, fuerte bien. Otro de mi llano favorito Y bueno, de esto que hablábamos al principio bien. de las grandes sagas Bueno, está Deadpool 3 Que también mm -hmm. tiene muchísimos, muchísimos seguidores Muchísimos seguidores este, este mes de enero se estrenan Chicas Pasadas y Pobres Criaturas, que, bueno, Pobres Criaturas es la película que ha ganado Venecia en su última edición. Y bueno, un poco de esas van a ser las películas sí, señor, internacionales, sí, señor. pero... Bueno, viene potente cosa, sí, pero, pero... Pero vamos a hablar un poquitín también de las nuestras, ¿no? Exactamente. De las, de las españolas. ¿Qué tenemos por aquí? Eh, el 12 de enero se, estrella, se estrena Valle de Sombras. Eh, bueno, el protagonista es Miguel Hernández, el de La Casa de Papel. Bueno, eh, donde encarna Quique, quien disfruta, bueno, pues una película de suspense que, que creemos uh -huh. que va a estar muy bien. Eh, el 19 de enero, El Correo, de Daniel Calpasoro, un director sí, bastante sí, importante sí. que, por supuesto, como no iba a estar en el reparto Luis Tosar.
2: Claro, no puede, no se puede estar, ese muchacho no puede estar quieto ¿eh? Eh,
10: También en enero, a finales de enero, eh, Eva H. directa ¿Ah? como directora, bueno, pues como ¿Sí? no podría ser de otra manera, en una comedia que se va, va a llamar Un mal día lo tiene cualquiera. Bien. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. La sí. verdad es que las comedias españolas funcionan, funcionan, ¿eh? Funcionan. Bueno, hacen su papelito ahí, está bastante bien. Eh, eh, ya, luego tenemos una comedia romántica con Hugo Silva y Alejandra Jiménez, que se va a llamar Buscando a Coque. Bueno. Bien, está bien que haya comedias románticas, a mí me gustan por lo menos. Sí, sí, sí. Eh, otra comedia va a ser políticamente incorrecta, que esto, bueno, como no podía ser de otra manera... <ríe> Habla de cómo nos relacionamos los españoles, que la mitad son de izquierdas y la, y la mitad, mitad de, de derechas. Derecha, bueno, sí, entonces, bueno. bueno, pues la relación de ello Me parece muy bien que haya una comedia sobre, sobre este esto, asunto sí. que creo va que quitar, nos va a muy bien, Muy bien a todos. Uh -huh. Más adelante eh, va a haber una, una película sobre el grupo Locomía, que se va a llamar Disco Ibiza Locomía. Hmm. Bueno, puede ser una cosa interesante. Sí,
2: que sepa que usted, que yo conozco a parte de... Ah, personalmente ah, ah, ¿sí? tengo amistad ah, con algunos ah, ah, de los de Que sepa usted, bien. que sepa usted.
10: También tendremos dos películas españolas de, de animación, de dibujos hmm. animados, porque nosotros somos muy buenos haciendo dibujos sí, animados. Somos, no potencia mundial, usted, somos
2: potencia usted. mundial, somos sí.
10: potencia mundial. Bueno, va una se va a llamar Dragon Keeper, y la otra Buffalo Kid. Y por supuesto... En, en julio tendremos otra entrega de Santiago Segura, que en este caso va a ser. Es, es una máquina de hacer billetes. Padres, eh. no hay más que uno, es una máquina padre, de billetes. La verdad, eh. sí, pero tú ves las películas y la gente, desde luego. Lo sabe hacer, vaya. La gente va a ver sus películas, la gente sale sabiendo que ha visto lo que iba a ver. Es decir, sí, que no se siente engañada Ni trampa en ni cartón. Esta será más o menos. Eh, Medio año del cine Español. No nos vamos a meter en más, en más historias porque Muy si no estaríamos bien. aquí hasta las... 10 pues de la chico,
2: cómo viene la cosa,
10: ¿no? Es potente. Sí. Y sí, bueno, bien, bien. y si queréis, bueno, a ver, el, sí. el, las películas que siguen en cartel, bueno, pues ya cola de las navidades. Sí. Ya hemos hablado de algún estreno sí. que va a haber en enero. Vamos a hablar mínimamente que de... Que de seis espectáculos ver, que tenemos programados para enero
2: Venga, tomar nota todos, amigos oyentes
10: eh, Este jueves 4 de enero a las 5 de la tarde Tenemos los tres cerditos mm. Con personajes de tamaño natural Bueno, no. mmm, ya lo conocemos Porque lo hemos tenido en otras ocasiones Está prácticamente completo Es decir, todavía quedan entradas Es un de muy espectáculo 5 J Pero... <risa> Pero todavía han algunas Luego el viernes 19 de enero a las 9 de la noche Tenemos eh, al humorista... Santi Rodríguez, que va, nos va a hacer un espectáculo sí. que él llama Espíritu. Bueno, Tiene una un chispa muy, muy, sí, 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 muy, eh, muy peculiar. También está muy elegante. Pasaba por aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Es que... Sí. Bueno, sí. ah, como hoy. si...
2: Hoy. Sí. Well, volví a contar unas cositas.
10: <risa> sí, sí. Luego tenemos una cosa muy, muy interesante, un, eh, un grupo de teatro que se llama La Teatrería. Nos va a presentar Pan Duro. Sí. Pan Duro es un hecho que sucedió. Aquí, eh, aquí, en aquí en Palencia. efectivamente. Muy cerca de la Emisora. Ah, sí. <risa> sí, sí. sí. En el, aquí en el barrio de la Puebla. Bueno, era sobre 1805. Bueno, sobre no. Fue en 1856. El motín del había, Pan. Había, efectivamente, Correcto. que había mucho hambre. Entonces, sí. gentes de Palencia, de mi pueblo, de Medina de Río Seco y alrededores, pues se juntaron es que te, para te, hacer frente. Los de
2: Río Seco siempre he visto los líos también, te siempre, digo, ¿eh? siempre. Y aquí te
10: seguimos te, dando mucha es que hambre. Lata.
2: Bueno, que la obra pues eh, fue premiada, que nuestro queridísimo sí, sí, sí. escritor palentino así aparicio y que no sé en qué perderse esta obra, porque habla de nuestra historia palentina.
10: Efectivamente. Sí, Desde luego también la venta está bastante bien. Me alegro. Eh, después tenemos un cantautor gallego, bueno, gallego asturiano, de esa zona que se llama Nando Agüeros, mm. que nos va a, a cantar sus canciones muy conocidas, bueno, muy conocidas. celebra su 25 aniversario, y esto... Muy pues, majete. Será el domingo 21 de enero a las 7 de la tarde. Muy bien. Luego tenemos un monologuista, Daniel Fez, que mm. bueno, ha titulado a, a su monólogo la vida regulinchi. ¿Sí? Regulinchi. Ya sabemos lo que Regulinci. son los monologuistas, así que es cierto, yo presumo mucho de que Palencia se está convirtiendo en la ciudad de los monólogos. Mm. Porque entre los que hacemos durante el año... Siempre con primeras figuras. Y, y los que hacemos en OMI en verano. Pues somos, ciudades, somos, un
2: referente, somos un referente. Yo,
10: para mí sí Y, y inclu bueno y nosotros de hecho Lo estamos intentando convertirnos en, en que, Convertir a Palencia En un referente en, en monólogos Y además si te das cuenta Primera figura, pero sin armar Nada, sin, sin mucho sí, jaleo estamos, pero, sí. pero sí que programamos pero, claro. ¿Y, y algunas yo... cositas
2: que pueden llegar Sí, sí, ¿no? sí, sí
10: hombre, por oh, supuesto. Amigo. Bueno de hecho ya ves eh, eh, En este <ríe> sí. enero hay dos Este no es monologuista pero casi casi sí. Que es Jandro, que hace bueno, magia Pero también qué bueno hay, ese, es muy directo. bueno en el vivo y en el ya directo Ya le tuvimos hace eh. sí. un año y pico sí, sí, estuve, gustó, estuve, tanto, estuve, tanto, Me gustó tanto. muchísimo Será el sábado 27 a las, a las 8 y media de la tarde Muy bien. Seis espectáculos teatrales para enero y, y bueno, pues esto es una batidora, esto sigue bah, Y el bah. próximo día os hablaré un poco también, si queréis Hacemos un pequeño resumen, pero para el próximo día De lo que ha sido eh, el número de espectadores y el teatro Ajá. en el 2023 Que también es interesante a nivel de Palencia, ah, todo. ¿no? Qué
2: pájaro, qué pájaro, no, no quieres contarlo todo. Así ya otro día que vienes, ahí tiramos de la cuerda, oye. Así me preparo que, un poco. Que más. me alegro mucho. Un placer como siempre, Eduardo. Un, un hasta abrazo. pronto, buenos días.
10: Adiós.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
5: Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas.
2: Pues aquí está, nos acompaña eh, Blas Tonis de UPA Palencia. Buenos días. Buenos días. Todo sí, un año un buen por delante. Sí, sí, todo buen año, todo un año
6: por adelante. Bueno, esperemos que todo un año y muchos más años, porque si sí, solo es este año... Esperemos que la vida nos dé tiempo para muchos años. ¿Pero hay
2: relevo o no hay relevo? Estos días miraba yo los datos también de, de cómo están los pueblos, de habitantes y tal, se libran poquitos, pero claro, es un mal... Bueno, no es que sea consuelo, pero es muy
6: general, ¿eh? En todas las yo... españas interiores, <risa> rurales... Creo que no hay relevo ni en la agricultura, ni, ni en, en la ganadería, ni en el conjunto de... De los pueblos, en otros negocios, en torno es que, eh, a... Sí que tenemos
2: también industria, que a veces decimos que no, pero sí que la hay. Y, bueno, no, encuentran, ahí... y no encuentran trabajadores, porque eh, tenemos un problema grave de, de vivienda en alquiler, por ejemplo, en lo rural.
6: Bueno, porque tenemos una población muy envejecida. Hemos mm. creado una riqueza conservadora en esta provincia. Conservadora quiere decir que se va quedando en manos de, de unos ciudadanos que tienen una edad muy avanzada, pero eso no ha generado tejido para las nuevas generaciones, ni en el sector rural, ni en la agricultura, ni en la ganadería, y mucho menos en otros temas, en otros negocios como comercios o, o la poca industria o la mucha industria que hay en, en la provincia de Palencia, ¿no? Eh, y entonces eh, ese envejecimiento... Y ese proceso donde eh, los hijos de los ciudadanos de una provincia como esta están más formados que nunca, pero están formados eh, para unos trabajos que aquí no tenemos, entonces tienen que salir fuera de, del territorio para encontrar su vida laboral. Sí, sí, bueno, nosotros
2: hace no tanto eh, hablábamos con responsables de, de, de la empresa Virgen del Brezo que, que necesitan mucha más gente, casi van a doblar la plantilla, eh, estaban haciendo, bueno, pues todo lo que pueden pues para encontrar ellos mismos también casas que poder ofrecer en alquiler a los trabajadores. Estamos escuchando cómo Gullón quiere crear eh, un ritmo anual, ¿eh?, de 100 puestos, de trabajo. Entonces hay empresas que dices, sí señor, aquí se genera riqueza pero luego es verdad que tenemos chavales muy bien preparados que se nos van a otros a otras comunidades autónomas
6: periféricas Sí, sí, <risa> sí, sí. yo no, <risa> y, no dudo otros que las pocas em está claro que las pocas empresas sean y yo
2: dije, ¿por qué no monta usted una empresa de la que es de
6: empresas tan grandes nuestras un poco en plan, en fin, coloquial
2: sabiendo que Monteme usted una empresa de, 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 de lo que usted quiera en Revilla de Campos, que pilla en todo el medio de 70 trabajadores y me dijeron, no les hay
6: bueno, esa es una realidad, pero la otra realidad es que durante mucho tiempo nunca se ha montado nada para que permanezca ese tejido. Bueno, y cuando se
2: quiere montar algo nos hemos este... manifestado
6: en contra, ¿eh? También tejido digo, ¿eh? Sí, sí, bueno, eh, hay de todo y se juntan todo, ¿no? Que no tenemos por qué aceptar que venga cualquier cosa. Pero el proceso eh, es, eh, primero, que eh, en el medio rural hay una eh, importante creación de empleo y un importante tejido industrial en torno a la agroalimentación, al agro más la Exacto. alimentación, y eso es importante, y que está encontrando unas dificultades de mano de obra. Eh, eso es una realidad palpable. Pero yo creo que ese proceso ya viene de un proceso anterior donde hemos ido dejando de caer en, el, en nuestros territorios, precisamente mantener la mano de de obra que nacía en el territorio y que se cualificaba además en muchos aspectos, ¿no? Y eso, como no se ha dejado eh, mantener, no se ha mantenido durante muchos años, pues ahora encontramos que ya eh, no pueden nacer niños ahora para crear puestos ya. de trabajo de mañana. Lo crearán y ocuparán los puestos de trabajo dentro de unos años, ¿no? Esa es una realidad, pero sí que es la realidad es que aún tenemos que seguir creando más mano de obra, más tejido eh, industrial que cree mano de obra, tanto en el sector, en este caso en el sector agroalimentario, eh, y, y digo el agro más el alimentario, porque son dos cosas distintas, muchas veces separadas, aunque tengan eh, la misma base, ¿no? para que en un futuro, en un futuro, en unos años, podamos crear y podamos tener esa mano de obra. Y porque aquí nunca hemos apostado por los procesos de transformación. Bueno, los procesos o de, de quién transformación... Ha sido la culpa, aquí... O no veíamos la necesidad o, o me podía la ansia viva a ver cuántas hectáreas de cebada... Bueno, yo creo que tenemos un proceso de educación muy complicado en esta, en esta región y en esta provincia también. ¿no? Y después los procesos de transformación cuando manejamos eh, productos extensivos... Eh, tal y como han ido los mercados que los controlan media docena de empresas, son muy complicados de sacarles adelante. ¿no? Y ahí es donde tenemos que avanzar. Y después tenemos la otra pata. ¿no? Eh, tenemos eh, unos consumidores limitados en los productos de transformación de cercanía. No, no vivimos cerca de una gran ciudad, eh, tenemos una población eh, pequeña y envejecida... Eh, los consumidores tienen que estar, aunque hoy también es verdad que el transporte, el desplazamiento de los productos es fácil y, y eso está todo organizado, pero no siempre se crea. Eh, podemos hablar, por ejemplo, del cereal que ya no hay ninguna harinera en la provincia de Palencia, por ejemplo, prácticamente solo queda una. Sí, sí, sí. Y la de Alar funciona, ¿no? Y, y, y bueno, pues tiene un, una limitación importante Pero um, podemos también hablar sí, de, funciona, de, de que el capit... nos quedan? De, de, Oye, yo de, creo de, que de... queda la de Alar Y no sé si queda otra arriba de la, la que está más arriba de Aguilar en, en ¿Cómo se llama en este pueblo? Bueno, no lo sé exactamente Creo que quedan, esta, quedan estas dos pero eh, los, Las grandes inversiones Del capital para mantenerse eh, Creo que no son ni de esta región Son De otras regiones de España Cosa que es respetable, vivimos en un país donde sí. cada uno Puede invertir en cualquier lado, ¿no? Pero el sector primario es eh, extensivo, es muy complicado, hemos perdido el, la, la partida del azúcar en esta provincia, que fue muy, muy importante con azucareras, y hoy ya prácticamente solo tenemos, eh, bueno, pues Acor y, y poco más, ¿no? Y ¿Qué se, se está hacer, haciendo por cierto, ahora que dice usted esto se cerró de Monzón, pero después nos iban a hacer otras cosas...? Bueno, pues no lo sé, no sé. No lo digo por igual. Si ni ¿Cómo ni qué tipo de convenio ¿no? se cerraría ahí en su tiempo? Y no sé si yo creo que el ayuntamiento de Monzón, de Monzón tiene eh, inquietudes, quiere hacer esfuerzos, pero claro, no siempre es fácil volver a industrializar todo ese planteamiento que, que tenía en el Monzón, ¿no? Y, y eh, en hablando del sector primario, apenas hacemos un poquito leche, un poquito, bueno, leche no transformamos nada, no hay ninguna central lechera. En Palencia, transformamos algo de queso y ahí estamos. Creo que la provincia de Palencia tiene que ir pensando eh, que tenemos que ir a otros tipos de cultivos, a cultivos eh, donde tenga, tengamos las posibilidades de transformarlos nosotros y a cultivos donde dejen ese plus de rentabilidad, porque si no los cultivos eh, extensivos, eh, bueno, pues probablemente cada vez eh, eh, el precio se estabilice y... Y tengamos que manejar más superficie de tierra para tener una rentabilidad los agricultores y los ganaderos. Oiga, ¿qué tal llevan el tema del lobo? Bueno, pues el tema del lobo lo llevamos como siempre. Los ganaderos no lo pueden llevar bien porque les matan, eh, digamos, la, eh, los animales que ellos crían y las indemnizaciones que las administraciones están dando pues llegan con cuentagotas a los ganaderos incluso en algunos momentos eh, ni están llegando ¿no? eh, el lobo tiene que tener un equilibrio tiene que haber una población sostenible para los ciudadanos que eh, viven en el territorio y para los ciudadanos que, crea, que crean crían un, un producto excelente como es la carne del norte de la provincia de Palencia. y... ...con esa población sostenible, por lo que tiene que haber después... ...si hay daños, unas indemnizaciones... ...pero no pueden tardar meses o incluso años... ...tiene que ser algo inmediato, ¿no? Eh, nos imaginamos que alguien... ...dice, bueno, voy a comprar a la cesta compra... ...y le pago ya a usted, señor Tendero, dentro de un año, ¿no? No tendría ya. ningún sentido, ¿no? Pues bueno...
2: Nos decía ...con el logo tiene que pasar igual, igual. Ramón Ortega, concejal del
6: Ayuntamiento de, de,
2: de Aguilar de Campo, eh, ...dice, durante este 2023 que se cierra... Hemos tenido ataques de lobos en Lomilla, en Quintanilla de la Verzosa, en Barrio de Santa María, en Menaza... Cientos por toda la montaña palentina, dice. Eh, esta vez, y eh, se refiere al día 21 de diciembre, en la localidad de Menaza han devorado viva a, uno, a una oveja a 50 metros del casco urbano. Bueno, pues estas son las cosas que nos va, que nos va mandando, digo, no sé... Bueno, lo que es una que realidad más... es
6: que ya hay más ataques eh, Mira, eso es un, un lobo que se ha comido a un mastín Sí, o sí sea, así, un literalmente, ¿no? literalmente efectivamente. Entonces, eh, lo que sí que está claro es que el lobo cada vez está atacando más cerca de las poblaciones de las poblaciones donde vive gente o donde están eh, los animales ¿no? ya hay se ven lobos ataques de lobos dentro de las mismas eh, cuadras de, de, de ovejas y, y de vacas, ¿no? Eso es una realidad importante. El lobo, eh, probablemente con su cantidad, con la cantidad de población que está, está pasando hambre en la montaña y tiene que acercarse... ¿Está pasando hambre? Bueno, creo que no es... Mmm, eh, va a lo más fácil, a lo más fácil para comer, ¿no? Y lo más fácil son por la cabaña de los ganaderos. Eh, es más fácil ir a una nave y matar a un, a una oveja, a una vaca o incluso al propio mastín... ...que ir a correr detrás de un corzo, eso cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, esa yo creo que es una realidad, por eso los ataques cada vez son más cercanos. ¿Y qué habría que hacer? Bueno, pues ya te lo he dicho, eh, lo repito, lo que hay que hacer es tener una población de lobos que sea sostenible dentro del territorio porque nadie ningún ganadero está en contra de eso y después los ataques de lobo que se den a los ganaderos pues tiene que haber unas indemnizaciones justas por el valor por el valor real del animal e inmediatamente eh, yo sí lo que sí que pido es que todo el sector ganadero cada vez que tiene un ataque le denuncie porque esa es la, primero, es la única manera de poder cobrar una indemnización después. Pero segundo, de ser conscientes de la realidad que tenemos. Y esto no tiene que ser una pelea entre los unos y los otros ni.. Pero al final parece que es así. Bueno, pues porque eh, no todo el mundo da soluciones, ni todo el mundo busca soluciones. Aquí la única realidad es que unos pagan la factura de los costes de la alimentación de un animal. Un animal que está protegido y que hoy la sociedad ha dicho que tenemos que cuidarle. Bien. Nos gustará o no nos gustará, pero esa es la realidad. Pero claro, no pueden pagar la factura a unos ciudadanos a título personal. Y la están pagando. Hoy la están pagando, la han venido pagando durante siglos. Pero hoy la realidad es que la siguen pagando y, y las indemnizaciones llegan con cuentagotas. A muchos ni les llegan. Entonces eh, eso no puede seguir así. ¿Qué problemas
2: nos trae este 2024 y qué venturas?
6: Bueno, pues el problema nos traerá... Pues muchos, como todos, pero seguimos arrastrando algunos problemas del año 23. Yo sigo creyendo que en este momento tenemos un periodo aún de escasez de agua, eh, sobre todo de la mitad de la provincia para abajo, tanto de pluviometría eh, porque no es verdad que, que ha llovido que no sé qué, que, que no todas las labores se han podido hacer a tiempo, pero no ha llovido suficiente cantidad para que tengamos reserva dentro de nuestras tierras, dentro de nuestros acuíferos y dentro de la realidad que después eh, necesita la planta para desarrollarse cuando venga los calores eso es un una, eh, casi partimos igual que el año pasado tenemos un poquito mejor los embalses es verdad que los embalses de la cuenca de, del Carreón y del Pisuerga principalmente se llenan en enero y febrero eso es una eso es así porque es cuando, cuando llegan las nieves a nuestra provincia y esperemos que eso se cumpla, porque si no, pues tendríamos una situación complicada. Y después pues, lo que tenemos eh, es pues, unos costes de producción muy muy elevados. Y, eh, y después eso eh, no se está traduciendo en los pagos a la, en las ventas de los agricultores y de los ganaderos pero sí que eh, sigue ese coste elevado en lo que es la cesta de, de la compra de los consumidores pues ¿no? lo que, la gente lo que ve, quiere decir es que, que, que ahí hay un proceso intermedio con unos, una cadena de intermediarios que eh, eh, están llevando un beneficio incluso más grande que el año pasado con unos precios eh, mucho más altos. ¿no? La diferencia entre lo que pagan, que este año está, por ejemplo, el cereal muy bajo, y lo que eh, pagamos nosotros en los inputs y, eh, y por ahí, pues es mucho más el, la diferencia y lo que se están llevando los intermediarios que el año pasado, que nos pagaban un precio alto, aunque se vendía alto también, ¿no? A de esta compra incluso estaba más alta. Pero eh, el margen yo creo que de beneficio. Entonces hay que cumplir una ley de la cadena, una ley de la cadena donde todos los eslabones de la cadena, digamos, que re tengan el precio justo por su trabajo, pero no puede ser que, que un, los consumidores lo paguen muy caro y, y el sector primario lo esté cobrando muy barato. Este año el cereal está se está pagando más de un tercio más barato que el año pasado, eso es una auténtica barbaridad, con eso el sistema eh, no se mantiene y los jóvenes que se incorporan a este sector con esos precios pues es muy difícil que vean su rentabilidad y que quieran tener futuro en este trabajo
2: Bueno, pues a por
6: el 2024 Bueno, pues eh, desear a todos los ciudadanos y al sector agrario y ganadero pues que tenga una, un buen 2024 sobre todo cargado de salud y los máximos beneficios económicos que podamos Blas Donis, hasta pronto, buenos días Muchas gracias y buenos días
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
2: Don Manuel Merino, buenos días.
0: Buenos días. Daniel. Arrancamos
2: ya, ¿eh? Nuevo año, con alegría. Ya, ya, ya llevamos gastados. Ya llevamos días. unos cuantos, sí, sí, sí. Todo bien en ACD Montaña Palentina, como gerente sí, que usted. Todo es. bien.
9: Todo bueno. bien en periodo navideño. Sí. Paz,
2: amor. Y compañía. Compañía, y compañía. Y compañía.
9: Nuestra asamblea ordinaria la semana de Navidad. Aprobamos las cuentas, aprobamos el presupuesto, hablamos de nuevos proyectos. Vimos que ya se acaba este líder, el, el del 24, el, perdón, el del 22, y arrancamos este año ya el líder 23-27. Justamente ahora estamos trabajando en el borrador del régimen de ayudas, que la semana que viene haremos nuestras aportaciones como grupo de acción local a la Junta de Castilla y León, porque vemos que a pesar de que ese líder históricamente con menos dotación, pero parece que vamos avanzando en temas estratégicos, en, en porcentajes de subvención, en maneras de gestión, vamos simplificando un poco la gestión, no tanto como quisiéramos. Bueno, se presenta un año interesante porque cuando se empieza algo nuevo, siempre hay interés y esperanza.
2: Eh, ¿Qué le iba a decir a usted? Eh, ¿Llega menos dinero porque nos hace menos falta? No. O porque hay otros que lo necesitan más.
9: Eh, llega menos dinero porque... Perdón, sí.
2: En, en el global
9: de la PAC, ya sabe usted que el líder es una patita de la uh -huh. política agraria comunitaria, eh, hay menos dinero globalmente. Nosotros tenemos un, un mínimo marcado por la DG Agri, por la Unión Europea, que es el 5%. En Castilla y León se supera ese 5%, no tanto como quisiéramos los grupos, es verdad. Y luego... Eh, también hay que tener en cuenta que este líder viene con menos años, porque hemos recortado por delante el año que nos robó la pandemia, como el mes de abril, y el año que quedó indefinido por el tema del Brexit y se nos suplementó el presupuesto, con lo cual digamos que este líder es una repetición del anterior, pero con menos años. ...y con el
2: IPC un poco desbocado. Y le pregunto como a los propios ayuntamientos, ¿no?, como a los alcaldes... ...el, el presupuesto anual para el 2024, ¿a qué cantidad asciende? ¿O no funciona así? Sí, a ver... Para eh, que lo entendamos la de Montaña común, palentina de tiene portales.
9: un presupuesto, digamos, contable... ...que asciende a un millón seiscientos mil euros, más o menos... ...pero claro, es que ahí entra todo, entran las subvenciones que damos, las que recibimos... Eh, es, digamos, la contabilidad oficial. Y luego está la cuenta de la vieja, que es la que me gusta a mí, la cuenta de la abuela, que es el dinero que hace de... gestiona por sí mismo, que en este año vamos a llegar casi a los 300.000 euros, que es simplemente los gastos de funcionamiento y esos proyectos que hacemos nosotros y que tanto le gustan a usted. Es decir, este eh, año 300.000 euros para. Para. Para seguir mejorando las infraestructuras del camino olvidado. Para... Eh, lanzar un material educativo sobre Montaña Palentina que está a punto de entrar en, en imprenta ya para seguir colaborando con acciones de la Carta Europea de Turismo Sostenible para hacer una campaña de imagen de Montaña Palentina seguir potenciando la identidad comarcal ¿Y? Para, eh, para esas pequeñas cosas que van surgiendo y como usted dice que hace es el perejil de todas las salsas Pues ese perejil hay que repartirlo entre muchos
2: platos Oiga, nos ha gustado muchísimo Nos eh, ha sido algo que nos eh, ha sorprendido gratamente eh, La cantidad de emprendedoras
9: Sí, eh, uno de los objetivos de la red PAME Que acaba de finalizar Y que le puedo adelantar que la dirección general Está dándole vueltas a la, la cabeza Y a los dineros para ver cómo continúa en toda Castilla y León uno de los objetivos que nos marcamos en Montaña Palentina Porque efectivamente comparándonos con otros territorios Lo teníamos un poco olvidado Era el dar visibilidad a esas mujeres Que efectivamente comparando con otras comarcas Son pocas Pero vistas como las está viendo usted ahora En el calendario y en sus entrevistas Hay mucha gente y muy interesante Muy interesante, la verdad Son historias de vida Pero son historias de vida personal E historias de vida de su pueblo E historias de vida para la comarca Mm. Es muy interesante, sí.
2: Eh, es preocupante porque hemos visto estos días los datos de población, ¿no? de cuánta gente vive en nuestro eh, cada pueblo. Casi nadie se salva de la quema. Que no sé si eso... Mm. hasta qué punto... es que se habla mucho de eso la despoblación, es, de población. Eso sí
9: que es una pandemia. Eh, ya sabe mi teoría, me preocupa la despoblación, pero me preocupa más la calidad de vida de los que queramos. Primero vamos a trabajar por la calidad de vida de los que quedamos y lo que venga, bienvenido será. No seré yo el que se rompa las vestiduras por, por la despoblación. Tiene múltiples causas. Es verdad que hay localidades que no se entiende muy bien el descenso de población que tienen cuando su actividad económica y su dinamismo es especial. Tampoco se entiende como algunos pequeños pueblos, eh, o sí se entiende, eh, Van... Sí se entiende subiendo, lo de los
2: pequeños, lo de
9: los pequeños pero no se entiende lo de los grandes. Corre, bueno, eh, eh. vengo ahora a dar un paseo por Palencia, la hora que es, uh
5: -huh.
9: y Palencia para mí siempre ha sido mi ciudad. Yo he vivido aquí, he visto una Palencia muy viva, y ahora la veo viva pero menos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con Cáceres? Por ejemplo, hace un mes y poco he estado en Cáceres por motivos familiares, y me ha sorprendido... Impresionante Cáceres, una ciudad poco más grande que Palencia, creo, pero se nota vida, se nota actividad. Y se nota, a pesar de ser una ciudad, ruralidad. Hay algo en Cáceres de agropecuario. No sé qué es. Ya. Tiene que
2: hacer usted ya. un viaje. Si sí, no, ya tendré que volver. Ah, ¿eso? Porque me, bueno. me, me sorprendió también, ¿eh? ah, me sorprendió, sí, muchísimo, eh, sorprendió muchísimo lo de Cáceres. Sí, es
9: curioso, no, no se ven muchos locales vacíos, se ven muchos pequeños comercios de cosas que, por ejemplo, aquí en Parencia es difícil conseguir. Tiendas de bordados, de tejidos, de que en Parencia tenemos, pero mmm, hay que contar, o se pueden contar. Entonces, o sea, no, no funciona menos, la capital. Imagínese el resto. Imagínese los que estamos a 100 kilómetros. O muchos más. Ya, 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 ya. Es lo que hay. Es, es, lo, lo, que es hay, lo que hay, pero en todo caso, repito, no hay que romperse las vestiduras, no hay que rasgarse las vestiduras. Hay que seguir trabajando. Tenemos que seguir todos trabajando, los grupos de acción local, las asociaciones, las empresas, lógicamente los ayuntamientos, para que haya servicios para todos, servicios accesibles. Ya sabe usted mi teoría de que el problema no es la España vaciada, me niego. El problema es la España remota, la que tiene lejos los servicios. Vamos a poner
2: servicios cerca y mantendremos población con calidad de vida. Pues seguiremos conversando. Manuel Merino, que es el gerente de ACD Montaña Palentina, seguro que afrontamos nuevos proyectos interesantes también con se, el respaldo. Y se los contaremos, y se los contaremos. Radio. Hasta pronto, buenos días. A usted.
1: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo One,
0: two, three. One, two, three. Haz de un día cualquiera un día especial Disfruta del Skoda Camí con la tranquilidad de decidir en cuatro años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas Infórmate en skoda.es
4: Autofam, concesionario oficial Escoda en Palencia, calle Andalucía 31, más de uno Palencia.
1: Julio César Izquierdo, Onda Cero.
2: Vamos que nos vamos, pero volveremos. Bueno, de hecho, no nos vamos, no nos vamos. Hay que subir el volumen de, del aparato receptor, de, de la radio. Porque nos tiene que contar la actualidad, qué está ocurriendo en nuestra capital, en nuestra provincia, cuál es la última hora. Pues, como digo siempre, a partir de estos instantes y hasta las dos, en más de una palencia, lo que nos cuentan muy bien contadas son las noticias.